0: war, was wird. Bosbach und Rach, die Wochentester. Powered
1: bei Kölner Stadtanzeiger ksta.de
0: Und hier sind die Wochentester. Wolfgang Bosbach und Christian Rach.
2: Hallo und herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg. Und hier aus Bergisch Gladbach
1: meldet sich Wolfgang Bosbach.
2: Heute ist ein ganz besonderer Tag für die Menschheit. Mit diesen Worten, die an die Mondlandung erinnern, haben das Mainzer Pharmaunternehmen BioNTech und der Pharmakonzern Pfizer in dieser Woche weltweit Hoffnung gemacht.
1: Und zwar mit einem Impfstoff gegen corona was bedeutet das? Darüber wollen wir heute mit einem Mann aus der ärztlichen Praxis sprechen. Und wir sprechen auch mit
2: einem Klartextphilosophen über die Koronialisierung unserer Lebenswelt. Was er damit meint, erfahren Sie
1: gleich. Was war? Was wird heute mit diesen Themen? Auf dem Prüfstand der Wochentester. Impfstoffhoffnung aus
2: Deutschland. Wann können wir wieder so etwas wie Alltag leben? Home Office im Lockdown. Warum ist die Kolonialisierung unserer Lebenswelt eine echte Gefahr? Schlechter Wahlverlierer. Wann ist Trump wirklich weg und was bringt das neue Amerika? Als Gäste begrüßen die Wochentester Professor Dr. Thomas Kurscheid. Der Facharzt für Allgemeinmedizin gibt uns einen Einblick in die tägliche Praxis während der Pandemie und ordnet ein, was wir vom Corona-Impfstoff zu halten haben. Und Professor Markus Gabriel, Deutschlands weltweit bekanntester Gegenwartsphilosoph, erklärt uns die USA unter Joe Biden und warum er ernsthaft Angst vor Twitter hat. Und auch heute wieder mit dabei unser Redaktionsleiter Jochen Maas, der sich immer dann zu Wort meldet, wenn wir ein klares Urteil abgeben sollen.
3: Hallo aus Köln und danke an alle, die uns in dieser Woche im Rahmen der Verlosung der manfred Lützbücher Feedback zu unserem Podcast gegeben haben. Das können Sie auch übrigens ohne Verlosung machen. Immer jederzeit auf unserer Facebook-Seite einfach die Wochentester eingeben und dann sind Sie auf der Facebook-Seite. Wir freuen uns immer über Anregungen, über Kritik, über Vorschläge, was wir anders oder besser machen können. Daniela Odenbach aus Köln, die hat uns begeistert im Zug gehört in der vergangenen Woche auf der Fahrt nach Frankfurt und bittet ganz, ganz dringend um weitere Podcasts, weil sie sich darüber immer sehr freut. Dr. Matthias Begerow aus Bergisch Gladbach schreibt, dass er schon zu den Stammkunden der Wochentester gehört. Wir werden auch auf dem Schiff gehört. Binnenschiffer Klaus-Erich Reinhardt von der MS Aqua Verde in Eberbach im Südwesten Deutschland, der hört uns auch regelmäßig. Für Hörerinnen wie Christina Botti aus Rösrath sind wir der erste abonnierte Podcast, da finde ich sind wir besonders stolz drauf, dass wir auch ein paar Hörer begeistern, die bislang noch keine Podcasts gehört haben, vielen Dank dafür und das sei an dieser Stelle noch mal gesagt, abonnieren kostet nichts einfach nur ein Häkchen setzen in ihrer Podcast App, ob das bei Apple ist, bei Amazon Music, bei Spotify, sie können es aber natürlich auch ganz normal auf der Internetseite des Kölner Stadtanzeiger hören. In Trostorf, da hört und lobt uns Susanne Grumtmann, ebenso wie Thomas Neugebauer aus Hannover und zusammenfassend kann man sagen, wir haben Hörer von Nord bis Süd, von West bis Ost und es gab ganz viel weiter so und Komplimente für euch beide. Eine einzige Kritik gab es auch nach unserer XXL-Folge mit drei Gesprächen in der vergangenen Woche. Die kam von Lars Schneider aus Köln. Er wünscht sich etwas kürzere Folgen und äh, da geloben wir Besserung. Und damit uns das auch gelingt, starten wir direkt jetzt in die Top-Themen der Woche. Wie war die Woche?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Tester.
1: Christian, wir haben in der vergangenen Folge ausführlich über Donald Trump gesprochen, dessen Abgang als Präsident unwürdiger kaum sein kann. Und dieser Abgang ist ja noch längst nicht abgeschlossen. Heute mal ein letztes Wort oder vielleicht letztes Wort. Und ein erstes über Joe Biden. Bekommen wir mit dem neuen Präsidenten ein neues, ein besseres Amerika?
2: Boah, das ist eine Frage gleich zum Anfang. Also ich glaube, dass wir uns mit äh, dem Übergang die nächsten zwei Monate noch beschäftigen werden müssen. Und äh, ob das Amerika dann danach besser ist oder noch zerrissener ist, äh, vermag ich überhaupt nicht äh, zu sagen. Äh, was passiert wenn die gerichte jetzt all das was die trumpsche regierung da jetzt anzettelt abschmettern wird er versuchen über diese wahlmänner das ganze noch zu boykottieren und was richtet das insgesamt mit der amerikanischen seele für einen schaden an also ich weiß es nicht und ob wir ein besseres amerika bekommen oder einen besseren präsidenten das kann man natürlich auch nicht sagen ich finde nur im Moment unglaublich beruhigend, wie ruhig und souverän Joe Biden mit dieser äh, Sache umgeht. Man hört ihn äh, nicht ausfällig werden, nicht herabwürdigend werden. Das Einzige, was er, glaube ich, gesagt hat die Tage, war, Mr. President, das ist peinlich, was du da veranstaltest. Und äh, peinlich ist natürlich eine ganz äh, liebevoll, zärtliche Umschreibung für das ganze Gezitter, was da im Moment abgeht. Also ich wage keinen Ausblick ähm, da äh, zu machen, aber wir hatten vier Jahre, natürlich für die Medien war das äh, perfekt, das heißt, äh, man konnte schreiben jeden Tag, man musste nur auf Twitter-Konto gucken. Und es gab nichts Wichtigeres äh, als das, was Trump getwittert hat. Und äh, das heißt, das waren Selbstgänger Und äh, ich hoffe, dass die Medien sich da auch jetzt ein bisschen mal wieder beruhigen und das Ganze, den Dampf mal ein bisschen rausnehmen, äh, weil es gibt Wichtigeres als Trump-Tweets. Wolfgang, die Kanzlerin war am Montag in ihrem dreiminütigen äh, Pressestatement die Begeisterung über Joe Biden noch nicht ganz so anzusehen, wohl aber so ein bisschen anzuhören. Äh, sie erinnere sich, und jetzt kommt Zitat, gern an gute Begegnungen und Gespräche. Mittlerweile hat sie auch mit dem Biden telefoniert. Wie interpretierst du das, Wolfgang, so ein bisschen als Merkel-Insider? Wie siehst du die Begrüßung an Joe Biden gerichtet?
1: Ich kann verstehen, dass Angela Merkel nicht in lauten Jubel ausgebrochen ist, denn sie wird ja noch geraume Zeit mit dem Präsidenten der Vereinigten Staaten, der immer noch Donald Trump heißt, zusammenarbeiten müssen. Man mag über ihn denken, wie man will. Er ist nun einmal bis zum Amtswechsel immer noch Präsident der USA und wir haben ein überragendes Interesse an guten Beziehungen zu den USA, unabhängig davon, wer Präsident ist ist. Und zum einen gehört es sich natürlich so, dass man dem Wahlsieger gratuliert. Ich glaube, in diesem Fall gab es auch viel Erleichterung bei der Kanzlerin. Denn der Politikstil von Donald Trump, der war ihr immer schon völlig fremd. Und Joe Biden ist ein überzeugter Transatlantiker. Und ich fände das auch eine sehr nette Geste. Wolfgang Ischinger hat das ja auch gleich gepostet. Das kann ich auch verstehen. Da ist die Freude groß, dass Joe Biden gesagt hat, dass er an der nächsten Sitzung der Münchner Sicherheitskonferenz gerne teilnehmen möchte. Wobei man natürlich in Corona-Zeiten dahinter immer ein Fragezeichen machen muss, ob das so klappt, wie man es gerne haben würde. Ischinger ist ja der Leiter
2: der äh, Münchner Sicherheitskonferenz und war jahrelang Botschafter in Washington. Nur ja, zur Einordnung ein für Amerika Hörer, die das nicht genau kennen.
1: Und Donald Trump, er will ja juristisch, nicht locker lassen und in diesem Zusammenhang muss man erwähnen, dass der Regierungswechsel in den USA ja ganz anders vollstatten geht als bei uns in der Bundesrepublik Deutschland. Dort werden ja nicht nur Spitzenbeamte ausgetauscht, sondern die halbe Administration. Über 1000 Führungsstellen in der US-Administration müssen vom Senat bestätigt werden. Eigentlich müsste jetzt schon längst ein Übergang in Form der Einarbeitung stattfinden. Auch das möchte Donald Trump nicht. Also, wie peinlich kann das alles noch werden? Viele haben ja gesagt, es ist ein gutes Recht, das
2: Ganze äh, auch juristisch überprüfen zu lassen. Und dann hoffe ich persönlich nur, dass die Gerichte... Attestieren, dass alles rechtens war. Was mich aber auch erstaunt ist, dass die die Fernsehsender natürlich das Ergebnis der Wahl verkünden und nicht der offizielle äh, Wahlleiter. Äh, bei uns gibt es ja auch immer Hochrechnungen, die dann natürlich darauf die Elefanten runden oder die Kommentare nach sich ziehen. Aber das richtige Ergebnis kommt ja relativ schnell äh, durch den Bundeswahlleiter. Das ist in den USA auch alles anders. Und auch anders wird äh, das sein, wenn Biden bestätigt ist, dass es das erste Mal einen weiblichen Vizepräsidentin geben wird in Amerika, Kamala Harris. Und als äh, Frau Merkel dann über sie sprach, dann habe ich eigentlich so ein kleines Lächeln in ihrem äh, Gesicht gesehen und sie sagte, Sie freue sich darauf, diese Frau kennenzulernen, die als Kind zweier Einwanderer für viele Menschen eine Inspiration sein wird. Und äh, dann die Frage, wird Kamala Harris der heimliche Star der neuen Regierung werden, Wolfgang?
1: Ja, das ist durchaus möglich. Eine ausgesprochene, erfahrene Politikerin, eine kluge Juristin. Sie ist auch sehr scharfzüngig und das scheint mir auch vor dem Hintergrund des Alters von Joe Biden nicht unerheblich zu sein. Es gibt jetzt sicherlich Spekulationen, ob sie die nächste Kandidatin der Demokraten für das Amt des Präsidenten, der Präsidentin der USA sein
2: könnte. Gut, aber da sage ich auch, lass doch zuerst den beiden mal Präsident werden und dann gucken wir in Ruhe in die Zukunft. Wir können das nur kommentieren, aber in die richtige Zukunft müssen natürlich dann die Amerikaner, das amerikanische Volk gucken und sagen, sind sie denn zu weit für eine Frau an der Spitze, wäre ja wünschenswert.
1: Ah, ich glaube, sie wird sagen, gucken Sie sich in der Welt um, wie viele Frauen in Führungspositionen sind, Staaten regieren, Staaten repräsentieren. Und dann hat sie auch gute Argumente auf ihrer Seite. Und ein Argument ist ja auch die Kanzlerin der Bundesrepublik Deutschland. Wir werden gleich über eine weitere Inspiration sprechen. Der Mann heißt Ugo Schein, kam als Vierjähriger mit seiner Mutter aus der Türkei nach Deutschland, wo sein Vater in den Kölner Fortwerken arbeitet. Er studierte Medizin und gründete schon 2008 gemeinsam mit seiner Frau das Unternehmen Biontech. Und auf diese Firma schaut seit dieser Woche die ganze Welt.
3: Ja, und was das deutsche Impfwunder kann, das besprechen wir gleich. Doch zuerst bitte ich euch nochmal um euer Wochentesterurteil. Auch wenn es eine sehr schwere Frage ähm, in dieser Woche ist, bekommen wir mit Joe Biden ein neues, besseres Amerika.
2: Ja, was heißt neues, besseres Amerika? Vielleicht wird das gesamte geht Twitter auf Amerika ist ein wunderbares Land mit einer großartigen Bevölkerung mit unglaublich viel Innovation und toller Industrie und wenn das ganze geht Twitter und der ganze Narzissmus in der Führung aufhört, dann, wenn das die Grundlage wäre, wäre es wünschenswert, ob es dann neu ist, weiß ich nicht, besser in der Führung, hoffentlich.
1: Auf jeden Fall werden wir ein anderes Amerika bekommen in der politischen Führung des Landes, weil Joe Biden schon vom Typ her ein ganz anderer Charakter als Donald Trump ist. Es wird weniger getwittert, es wird mit Sicherheit sich auch mehr Mühe gegeben, internationale Allianzen zu schmieden, weniger Alleingänge der USA, mehr multilaterale Ansätze. Aber wenn wir jetzt glauben, Joe Biden wird nicht, die Vereinigten Staaten von Amerika auf seiner politischen Tagesordnung ganz oben haben, nicht die Frage stellen, was tut meinem Land gut, was ist gut für die USA, sondern dass er sich nach unseren Hoffnungen und Vorstellungen richten wird. Naja, da bin ich etwas skeptisch. Er wird sicherlich mehr Rücksicht nehmen auf die Meinungen der Partner. Aber er wird auch in erster Linie das tun, von dem er glaubt, dass es gut ist für sein Land. Fragen wir doch, fragen wir doch.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Er zählt zu den bekanntesten Fachärzten in Deutschland und ist Autor zahlreicher und erfolgreicher Medizinratgeber.
1: Mein Bleib Gesund, also nicht Mein Bleib Gesund Buch, sondern sein Bleib Gesund Buch, was aber heißt Mein Bleib Gesund Buch, ist eines seiner aktuellen Werke, in dem er erklärt, dass Gesundheit kein glücklicher Zufall ist. Und
2: täglich erlebt er in seiner Kölner Praxis für Allgemein- und Sportmedizin, wie die Stimmung rund um das Thema Corona hochkocht.
1: Als er sich zuletzt in einem ZDF-Beitrag zum Tragen von Masken geäußert hat, bekam er sogar Morddrohungen. Doch davon lässt er sich nicht beirren und setzt sich weiterhin intensiv dafür ein, das Coronavirus ernst zu nehmen, aber gleichzeitig auch so etwas wie einen normalen Alltag zu ermöglichen. Und wie das funktioniert, das fragen
2: wir in unserem Corona-Praxis-Check. Dr. Thomas Kurscheid, herzlich willkommen. Hallo zusammen, hallo Herr Bosbach, hallo Herr Bach. Herr Professor Kurscheid, Anfang der Woche hat die ganze Welt gebannt nach Mainz geschaut. Nicht wegen Karneval, was abgesagt wurde, oder Fassenacht, wie es ja dort heißt, sondern äh, die Firma Biontech ist ein Durchbruch gelungen mit einem Impfstoff, der 90 Prozentigen Schutz gewährleistet. Was bedeutet das in der Praxis? Und äh, wenn ich jetzt 90 höre, dann denke ich an 100 und dann denke ich, bleiben 10 Prozent über. Was passiert denn, wenn ich zu den restlichen 10 Prozent gehöre? Was bedeutet das überhaupt?
4: Ja genau, was bedeuten diese 90 Prozent? Also wenn ich 100 Menschen impfen würde, dann wären 90 danach wahrscheinlich geschützt. Also das sagen die Studien bislang. Und 10 Prozent, bei denen wird das nicht anschlagen, aus welchem Grund auch immer. Die wären dann nicht geschützt durch die Impfung. Das heißt, die könnten natürlich weiter erkranken das Virus auch transportieren. Jetzt kommt aber dazu, wir wissen gar nicht, diese 90 Prozent, die vielleicht geschützt sind, könnten die vielleicht, auch wenn sie selber nicht mehr erkranken, aber das Virus vielleicht trotzdem weitergeben. Das werden erst weitere Studien zeigen. Summa summarum, sage ich aber, das ist eine ganz tolle Nachricht, die Hoffnung macht, dass wir endlich aus diesem Lockdown und den ganzen Einschränkungen rauskommen.
1: Gibt es eine Erkenntnis über die gerade erwähnten 10 Prozent? Alter, Vorerkrankungen, was könnte ja. da eine Rolle spielen oder ist genau, das noch ungewiss? Das, das hängt
4: erstens vom Impfstoff ab. Es sind ja mehrere in der Pipeline. Und wir wissen noch nicht, wie Ältere, speziell Ältere auf diesen Impfstoff reagieren, weil das Immunsystem im Alter etwas schwächelt und auch auf Impfungen nicht mehr so richtig reagiert. Oder man müsste den Impfstoff in der Dosis erhöhen. Es könnten also diese 10 Prozent vor allen Dingen Ältere übrig bleiben. Das sind natürlich genau die, die eigentlich den Schutz auch bräuchten. Aber da müssen wir abwarten, was die weiteren Studien zeigen und was auch die anderen Impfstoffe, die ja noch in der Pipeline sind, gegebenenfalls hergeben für diese Altersgruppe.
1: Deutschland hat sich im ersten Schritt 56 Millionen Impfdosen gesichert, bis zu 100 Millionen, verspricht der Bundesgesundheitsminister insgesamt. Da zweimal geimpft werden muss, reicht das nicht für alle, auch wenn man berücksichtigt, dass wir ja keine Impfpflicht bekommen werden. Befürchten mhm. Sie da Verteilungskämpfe? Ich
4: glaube es ehrlich gesagt nicht, dass wir Verteilungskämpfe bekommen. Wir haben natürlich erstens Leute, die Impfungen kategorisch ablehnen, sogenannte Impfgegner, das sind so um die 5 in Deutschland. Es gibt aber auch Impfmüde, die sagen, nö, ach, ist mir alles zu aufwendig. Oder die haben berechtigte Zweifel, dass diese neue Impfung, so eine RNA-Impfung ist das jetzt, das ist was relativ Neues vom System her. Dass sie sagen, nö, das warte ich mal lieber ab, wie das so vertragen wird. Ich glaube also mit anderen Worten, dass wir mit diesen 50 Millionen mal zwei Impfungen auch erstmal hinkommen. Trotzdem müssen wir natürlich priorisieren. Wir werden die ja nicht auf einen Schlag bekommen. Die Verteilung wird kompliziert sein. Wir müssen das auf minus 70 Grad kühlen bei der Verteilung und so weiter. Das heißt, wir müssen schon gucken, wer braucht das zuerst. Das sind sicherlich das medizinische Personal an vorderster Front, aber eben auch die Risikogruppen, die Multimorbiden, also mehrfach Erkrankten und die Älteren.
2: Ja, aber genau diesem Problem äh, hat sich ja die Politik auch mit dem Wissenschaftsrat äh, schon mal Gedanken drum gemacht. Und äh, ist das in Ordnung, dass man das von oben herunter dann irgendwie festlegt oder muss es da Parlaments- und Landesdebatten drüber gehen? Das ist die eine Frage. Und die andere, wenn man jetzt sagt, okay, let's go. Wie lange würde
4: das dauern, bis wir alle geimpft haben? Also das ist natürlich eine Entscheidung, wo auch der Ethikrat mitreden sollte, der das ethisch abwägt, was ist zumutbar und was nicht. Wir haben natürlich immer wieder Priorisierungen im Gesundheitswesen, wenn es darum geht, wer wird noch transplantiert und wer wird nicht transplantiert, wer darf noch spenden und wer nicht. Das, das ist also etwas, was, was sowieso gang und gäbe ist. Aber ich würde empfehlen, auf jeden Fall den Ethikrat einzubeziehen. Und er ist doch einbezogen. Und dann natürlich so viele Gremien wie möglich, aber... Lange Rede, kurzer Sinn, im Endeffekt müssen wir priorisieren und sagen, irgendjemand braucht diese am Anfang knappen Impfdosen und wer bekommt die? Mhm. Ähm, jetzt die zweite Frage, wie lange dauert sowas? Herr Lauterbach, an dessen Institut, ich auch drei Jahre mal war, ich habe zusätzlich ja noch Gesundheitswissenschaften studiert und Epidemiologie, der hat das ähm, vor drei Tagen mal in der Sendung durchkalkuliert. Er sagte, wenn wir also für jede Impfung nur sechs Minuten bräuchten, dann brauchen wir fast ein ganzes Jahr, um alle durchzuimpfen bei den jetzt geplanten Impfzentren. Also das ist eine ganze Menge Arbeit mit anderen
1: Worten. Beim Hausarzt soll es ja diese Impfungen nicht geben, sondern in Impfzentren. Sie haben auch gerade schon einen wichtigen Grund dafür genannt. Aber Sie kennen doch die Bedürftigkeit Ihrer Patienten besser als die Impfzentren. Und sind Sie vielleicht im Geheimen nicht doch froh, dass sie nicht zum Hüter des Heiligen Grals gehören. Also
4: ich persönlich hätte überhaupt nichts dagegen, diese Impfung hier an meine Patienten abzugeben, die mich natürlich heiß ersehnt danach fragen und es vergeht keinen Tag, wo die nicht sagen, wann ist es denn soweit? Aber ich weiß natürlich auch nicht mehr, als ich selber auch lese, aber man muss ganz klar sagen, dieser Impfstoff, der muss auf minus 70 Grad gekühlt bleiben, bis er geimpft wird, bis kurz vorher, ansonsten zerfällt er eben. Und das lässt sich ja logistisch gar nicht über die Hausarztpraxen so richtig abwickeln. Deswegen ja, geht es nicht anders als über solche Impfzentren.
2: Sie haben gerade schon von Ihrer Praxis gesprochen. Sie bieten ja vieles an, um halbwegs normalen Alltag trotz Corona möglich zu machen. Was wird denn in dieser Situation am meisten
4: nachgefragt. Mit was kommen die Menschen am meisten jetzt zu Ihnen? Also, was ich merke ist, und vor allen Dingen nach dem ersten Lockdown auch gemerkt habe, dass die Menschen zugenommen haben. Und zwar in einer Art und Weise, die mir noch nicht bekannt war. Wir haben hier den Schwerpunkt Adipositas auch. Ich habe auch einen Diabetologen hier an Bord, mit eigener Praxis, den Dr. Behle. Der berichtet also unisono, dass die Diabetiker, also die Zuckerkranken, sich verschlechtern, weil die auch zugelegt haben im Gewicht. Und die Adipösen, das merke ich hier bei den Messungen, auch zugelegt haben. Das heißt, diese ganzen Begleiterkrankungen, wie Hochdruck, wie Diabetes, wie Cholesterin-Stoffwechselstörungen, die gehen alle durch die Decke. Die sind schon beim ersten Lockdown durch die Decke gegangen. Wir gucken jetzt immer noch und die Patienten schauen, wie sie jetzt das Gewicht wieder loswerden. Jetzt kommt gerade der zweite Lockdown, wieder alle Fitnessstudios zu. Das wird sich alles aufschaukeln. Und das ist das, was die Menschen im Moment... Bewegt muss man sagen, neben den, den richtig existenziellen und unmittelbar existenziellen Sachen wie ich gehe pleite, ich gehe in die Insolvenz, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich falle dadurch ins Raster, höre ich von vielen Patienten nach dem ersten Lockdown, vor allen Dingen die Solo-Selbstständigen. Die sagen mir, ich kriege gar nichts, also mir geht bald die Luft aus und die rutschen dann auch vermehrt in Depressionen zum Beispiel rein.
2: Wir beide, Herr Kuschett, haben ja schon mal zusammen eine Sendung gemacht, da haben wir über Zucker äh, berichtet und haben eine Familie begleitet, ist ein ja. paar Jahre her und damals haben wir ja schon das festgestellt, dem Adipositas-Syndrom und mit dem Zuckerkonsum und den versteckten Zugaben. Und es wurde unglaublich viel Aufklärung seitdem betrieben. Hat sich denn gar nichts geändert? Ist Aufklärung auch jetzt, was wir in Corona-Zeiten sehen, über das Virus, bringt Aufklärung eigentlich gar nichts? Also
4: Aufklärung ist natürlich die Grundlage. Der Patient muss erstmal wissen, was überhaupt Sache ist. Aber dann das Umsetzen und die Begleitung des Patienten beim Umsetzen, beim Abnehmen zum Beispiel, bei der Zucker ist halt extrem wichtig. Und das ist sehr aufwendig. Was mich in dem Zusammenhang extrem stört, ist, ich, ich habe jedes Verständnis dafür, dass wir jetzt äh, alle Leute, vor allen Dingen die Risikogruppen vor Corona schützen, den Mundschutz benutzen und so weiter. Was ich in dem Zusammenhang nicht verstehe, ist, das ist ja nicht die einzige Erkrankung, die es gibt im Augenblick. Wir haben ja noch äh, 10.000 andere Erkrankungen. Und da habe ich leider noch nie erlebt, dass die Bundesregierung da mit derselben Werve rangeht und sagt, äh, ja, wir müssen zum Beispiel bei der Lebensmittelkennzeichnung was machen. Das wären ja klitzekleine Schritte gewesen im Vergleich zu diesem Lockdown, den man jetzt auf einmal ruckzuck durchgesetzt hat. Aber selbst diese kleinen Schritte bei der Behandlung, die ja helfen würden, bei der Behandlung von Diabetes, bei Adipositas, sind in der Vergangenheit ganz zäh gelaufen. Ich sag nur, diese ähm, Kennzeichnungsampel, die wir über Jahre nicht bekommen haben. Also kleinste Schritte gehen nicht. Wir sehen jetzt, was bei Corona auf einmal alles geht. Ich frage mich, warum geht das nicht bei den anderen Erkrankungen auch, wo der Staat ja auch eine Schutzpflicht hat, der Bürger.
1: Könnte ein Corona-Schnelltest auf absehbare Zeit die einzige Lösung für Veranstaltungen zum Beispiel des Kulturbetriebes sein? Also einmal getestet, negativ und dann wird der Zutritt gewährt.
4: Also meine Einschätzung ist, dass wir von heute angerechnet sicherlich noch mindestens ein Jahr lang, bis die Impfung dann flächendeckend ausgerollt ist, auf die Schnelltests angewiesen sind. Und da würde ich auch zu mehr Mut raten. Also ich würde wirklich die Großveranstaltungen tatsächlich mit dem üblichen Schutz, mit Mundschutzabstand usw. So zulassen und vorher jeden testen. Das ist natürlich logistisch etwas aufwendiger. Aber dann haben wir da eine Sicherheit. Wir haben zwar eine Sicherheit von nur 99 Prozent durch diese Schnelltests, aber ich sag mal so, Leben hat immer ein Restrisiko. Also wenn wir nur ein Prozent dann eben nicht richtig testen, ich glaube, da wäre die ganze Bevölkerung durchaus bereit, dieses klitzekleine Restrisiko mitzutragen. Bei solchen Veranstaltungen, bei Betriebsfesten und was es da alles gibt. Können Sie so Pi mal Daumen sagen, was so
2: ein Test denn kostet?
4: Ja, die, die Tests reichen so von ca. 5 Euro bis äh, circa 12,10 Euro, 12,50 Euro. Das hängt vom Hersteller ab. Es hängt aber nicht vom auf, Ergebnis, ne? Ja, es hängt so ein bisschen auch davon ab. Also ich will jetzt hier keine Namen nennen, aber ähm, ein großer äh, Hersteller mit einem blau-weißen Logo, der verkauft es etwas teurer. Der hat aber auch die besten Studiendaten. Also der hat dann eben eine Wahrscheinlichkeit, dass jemand wirklich negativ ist und auch als negativ erkannt wird von 99,7%. Wir sprechen hier von einer Spezifität, das ist halt richtig gut und auch eine hohe Sensitivität, also einen positiven, auch als positiv zu erkennen von 96,5% und deswegen nimmt er eben auch 2 Euro mehr als die anderen.
1: Wir befinden uns mitten im zweiten Lockdown oder Lockdown-Light, der möglicherweise meiner Einschätzung nach ziemlich sicher über den November hinaus verlängert wird. Was ja, äh, erleben Sie bei Ihren Patientinnen und Patienten? Wie reagieren Sie? Welche Befürchtungen? Welche Sorgen haben Sie?
4: Ja, also vor allen Dingen wirtschaftliche Sorgen. Also nicht so sehr diejenigen, die bei großen Firmen angestellt sind. Ja, die denken sich auch, Mensch, ja gut, da habe ich jetzt noch mal ein paar Wochen mehr Homeoffice oder auch Urlaub und so weiter. Also die können das am ehesten wegstecken. Aber die, der ganze Mittelstand, die Solo-Selbstständigen, die Künstler, die Veranstaltungsleiter, das ist eine Katastrophe, ja, das ist wirklich eine Katastrophe und, und das Gastgewerbe natürlich auch. Ähm, wir, wir drehen denen den, den, den Hals ab und den Hahn um, also das, das ähm, muss man sich wirklich gut überlegen und ich würde auf keinen Fall dafür plädieren, die Hotels und Wirtschaften weiter zu schließen. Die haben ein tolles Hygienekonzept. Und ich glaube, dass wenn wir diese ganzen Veranstaltungen wieder ins Private zurückverlagern, wie es ja im Augenblick ist, wir sehen, die, die Zahlen steigen ja auch trotzdem noch, ähm, dann ist das nicht der richtige Weg. Ich glaube, man sollte das teilweise wieder öffnen und lieber im Privaten noch sehr, sehr vorsichtig sein.
2: Ja, Sie sprechen das ja an, dass es bei vielen, vielen äh, um die Existenz geht. Veranstaltungsbranche äh, liegt absolut brach. Und da ist auch noch nicht irgendwo wieder ein Licht am Horizont äh, zu sehen in der Gastronomie. Das Gleiche, die Solo-Selbstständigen und so weiter. Vielleicht ist deswegen ja diese Stimmung im Moment so unglaublich aufgeheizt, so wie Sie das selber eigentlich auch vor kurzem mal erlebt haben, als Sie in einem kleinen, harmlosen Gesundheitsbeitrag im ZDF darauf hingewiesen haben, dass ein mund nasen doch die Atemmuskulatur stärkt. Die Folge war, sie hat, glaube ich, mehr als 1000 Hassmails bis hin zu Morddrohungen bekommen. Das ist natürlich ein Wahnsinn, dass noch nicht mal ein Dialog da möglich ist. Und ganz persönliche Frage: Wie gehen Sie denn damit um?
4: Ja, ich bin da erstmal sehr betroffen gewesen. Das ist jetzt schon ein paar Tage her. Da musste ich echt kräftig schlucken. Und wenn ich abends aus der Praxis kam, im Dunkeln muss ich schon auch mal rechts und links gucken, ob die Bahn frei ist. Was ich aber gesehen habe, ist, dass es den Leuten eigentlich viel weniger um eine Maske geht. Es geht denen auch noch nicht mal um eine Diskussion. Ich konnte keinen, wenn ich der mal zurückgeantwortet habe, zu irgendeiner Reaktion bewegen. Es geht denen mehr darum, und da vermischen sich nämlich die Lager, die Antimaskenlager mit extremen politischen Ansichten, es geht den mehr um einen Systemwechsel, das haben die mir geschrieben. Also haben mir auch gedroht, Herr Gurschert, wenn dieses System stürzt, dann werden Sie wie die NS-Ärzte Hitlers auf der Anklagebank sitzen. Nur weil ich ungefähr zehn Worte zur Maske gesagt habe. Also man, man sieht, das ist eine aufgewühlte Gemengelage und das sollte die Politik ernst nehmen, Herr Busbach. Dann muss man wirklich sagen, da gärt es und... Ganz wichtig ist in dem Zusammenhang, die Corona-Maßnahmen müssen nachvollziehbar sein. Es ist nicht nachvollziehbar, dass man in Geschäfte da rein darf und umgekehrt in die Gastronomie nicht. Also das sind so Sachen, die die müssen wirklich verständlich sein. Und man muss ganz klar nochmal sagen, und da muss ich auch unseren Ärztepräsidenten rügen, der hat sich da etwas versprochen und sagt, ja, die Maske ist eigentlich gar nicht nachgewiesen, dass die wirkt. Doch, das ist nachgewiesen. Und das ist so eine kleine Einschränkung, nur diese Maske zu tragen, mit so einem großen Effekt, dass wir das wirklich ganz nach vorne stellen müssen. Und ja, es gibt Leute, die sind dagegen, aber die werden dann hoffentlich in der Minderzahl bleiben. Denn je mehr Maskenverweigerer wir haben, desto länger schlagen wir uns auch mit dem Lockdown rum.
1: Herr Professor, kann ich Ihnen die erfreuliche Mitteilung machen? Bei mir laufen Sie mit Anlauf offene Türen ein. Und äh, wenn Sie mal 48 Jahre politisch äh, unterwegs sind. Ich habe auch schon einiges ja. erlebt und kann das daher, was Sie sagen, sehr, sehr gut nachvollziehen, bei uns Politikern könnte man sagen, das gehört dazu. Das ist im Gehalt inbegriffen. Bei Ärzten sollte das eigentlich ganz anders sein. Das machen denn Ihre Patientinnen und Patienten? Ich nehme an, die müssen alle eine Maske tragen, spätestens wenn sie im Wartezimmer sitzen auf jeden Fall. Müssen und also, auf die Behandlung warten. Finden Sie auch da mehr Zweifler, Maskenzweifler?
4: Nein, also muss ich sagen, wir haben hier keine ernsthaften Diskussionen mit den Patienten, die kommen alle freiwillig mit den Masken rein, die setzen sich im Abstand ins Wartezimmer. Wir haben im Wartezimmer zusätzlich noch einen Luftdesinfektor, der mit UV-Strahlung die Luft desinfiziert und 99,9 Prozent der Viren rausholt. Wir haben tatsächlich auch noch keinen einzigen Fall jetzt hier gehabt durch diese Vorsichtsmaßnahmen. Das zeigt auch, obwohl wir hier wirklich jeden Tag vollen Betrieb haben, über zehn Stunden, keine einzige Infektion, dass man mit dem Maskenschutz eine ganze Menge erreichen kann und mit dem Abstand.
2: Wir haben ja schon über Biontech gesprochen, dass da vielleicht Hoffnung irgendwo am Horizont kommt. Und Sie haben gerade selbst erwähnt, dass Sie auch schon mal im Team von Lauterbach mitgearbeitet haben. Deswegen eine abschließende Frage. Haben Sie persönlich eine Prognose, wie weit dieser zweite Lockdown uns helfen wird, diese ganzen Fallzahlen wieder nach unten zu bringen? Oder muss so ein Lockdown noch härter werden?
4: Ich denke, der wird uns helfen. Wir sehen jetzt noch so die Nachwirkungen des letzten Kürbisfestes, den wir ja vor ein paar Tagen hatten. Da haben die Leute nochmal kräftig gefeiert und natürlich auch Infektionen ausgelöst. Ich denke, dass die in den nächsten Tagen noch runtergehen werden, die Fallzahlen. Sich hoffentlich irgendwo zwischen 10.000 und 15.000 stabilisieren. Also heute war es ja
2: wieder sehr, sehr hoch. Über ja genau, aber das könnte noch
4: ein Nachläufer vom Halloween sein, aber wenn wir jetzt noch zwei, drei Tage warten, vermute ich, dass es runtergehen wird, so dass wir uns hoffentlich bei 10.000, 15.000 einpendeln, vielleicht auch drunter und um eine Verschärfung herumkommen. Vor allen Dingen um Weihnachten herum, äh, wäre das gut. Auf der anderen Seite werden wir Weihnachten ja nicht alle alleine feiern werden. Wir werden wieder zusammensitzen und das kann wieder einen kleinen Peak ausrichten. Aber solange das eben nur kurz ist und mit Abstand und mit Maske, dürfte das gut gehen. Ich hoffe nicht, dass wir nochmal irgendeinen Lockdown verlängern müssen. Da appelliere ich wirklich auch an die Vernunft ja, von uns allen.
1: Wir bedanken uns bei Professor Dr. Thomas Gurscheid, dessen Praxis zwar in Köln ist, ich glaube, an der Bonner Straße, aber viel also. wichtiger, seine Wiege. Die stand in Bergisch-Lattbach, genauer gesagt, in Bensberg. <lacht> Vielen Dank, Herr Professor. Ja, Gerne. Und Gut, und, für, und für uns alle auch noch ein
2: kleiner Fun Fact am Rande. Wer die Adresse jetzt von Biontech in Mainz sucht, der wird finden an der Goldgrube 12. Das heißt also, das ist ja tatsächlich die, die, nicht jetzt neu gegeben, sondern die alte Adresse. Und das klingt ja aus heutiger Sicht ist oben. prophetisch. Genau. Also, ja, egal ob Bergisch Gladbach oder nicht, nach Mainz muss man hin. Cool, Vielen Dank. Herzlichen
0: Dank. Was war's? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Wochentester.
2: Er gilt als Deutschlands weltweit bekanntester Gegenwartsphilosoph und lehrt in Bonn, Paris und New York. Und
1: das gefällt mir besonders, er spricht gerne Klartext.
2: Ein großartiges Gespräch haben wir mit Professor Markus Gabriel geführt, heute in großen Ausschnitten und am nächsten Dienstag in gesamter Länge für Sie bei den Wochentestern. Und beides lohnt sich. Wenn wir jetzt auch über Moral sprechen wollen und moralisches Verhalten und Werte sprechen wollen, hat denn in den USA
5: mit der Wahl die Moral gewonnen, wenn auch nur ganz knapp? Ich glaube, dass in der Tat die Erleichterung, die wir alle empfinden, daher rührt, dass in der Tat die Moral fürs Erste gewonnen hat. Der Sieg ist allerdings nicht ganz zufriedenstellend endgültig. Ja, Also 77 Millionen Stimmen gegen 70 Millionen reicht natürlich noch nicht, um Frieden wiederherzustellen. Aber es ist ein weiterer Fall von moralischem Fortschritt, den wir jetzt erlebt haben, keine Frage. Daher auch das Gefühl der Erleichterung.
1: Der Präsident in den USA will von einer Wahlniederlage nichts wissen. Schon mal gar nicht drüber reden. Schickt seine Anwälte los, feuert Mitarbeiter, schimpft auf Twitter. Kann jemand für einen moralischen Ruck in einer ja dort gespaltenen Gesellschaft sorgen, weil er ja mit seinem Politikstil viele abschreckt.
5: Ja, also ähm, das Problem, das wir jetzt erlebt haben, dieser furchtbaren Trump-Jahre, ja, wie schlimm die waren, empfindet man ja jetzt erst recht, wo sie aufhören. Man, äh, Es gab ja immer wieder Momente, wo man sich das irgendwie versucht hat, schönzureden, jeder auf seine Weise. Äh, aber nicht die Aussicht, die wir jetzt haben äh, mit beiden, ist, dass Klima, das geistige Klima besser wird. Wir dürfen das aber aber nicht überschätzen. Ich habe jüngst gesagt, so wie Nietzsche einmal gesagt hat, Gott ist tot. Darin hat er sich zwar teilweise getäuscht, aber was er meinte war, dass Gott nicht mehr der Standard ist zur Begründung unserer moralischen Werte. So müssen wir anerkennen, dass der große moralische Bruder USA tot ist. Ja? Also wir Europäer sind jetzt eine erwachsene Demokratie oder erwachsene Demokratien. Und äh, wir sollten nicht darauf setzen, dass unsere amerikanischen Freunde jetzt die Fackel der Vernunft und der Freiheit sind. Äh, Europa ist im Moment erheblich progressiver als die USA und es muss jetzt umgekehrt sein. Wir müssen unseren amerikanischen Freunden aus Dank für die Demokratielektion, die wir erhalten haben, jetzt progressive Demokratie beibringen. Es ist andersrum das Verhältnis dieses Mal.
1: Herr Professor Gabriel, ich habe in meiner politischen Zeit und Arbeit schon häufig den Satz gehört, warum soll ich jetzt solidarisch sein oder besonders moralisch? Zu viele da oben verhalten sich ja so auch nicht. Täuschter Eindruck kommt man manchmal ohne Moral, ohne Skrupel weiter. Anders
5: formuliert, lohnt sich Moral nicht. Also ich glaube, das ist eine wichtige Frage des moralphilosophischen Nachdenkens. Ich glaube, am Ende des Tages lohnt sich die Moral immer, weil die moralischen Werte, die ja in der menschlichen, universal von uns allen geteilten Natur Gründen ja, Die sind nachhaltige Werte. Äh, wer sich äh, radikal böse äh, verhält und äh, offensichtlich moralische Werte mit den Füßen tritt, der kann kurzfristige Erfolge feiern, bricht dann aber in sich zusammen wie ein lächerliches Würstchen. Ja? Das sehen wir im Fall von Donald Trump gerade. Oder natürlich mit sehr viel mehr Horror verbunden im Niedergang der Diktatoren in Europa im letzten Jahrhundert. Ja? Das heißt, letztlich zahlt sich das moralisch Richtige aus und dazu gehört natürlich auch eine Korrektur, eine Kursänderung. Wenn man darüber informiert wird, dass man sich moralisch nicht richtig verhält und sieht das ein, hat man immer noch eine Aussicht, eine Chance auf Kursänderung. Ja, also zur Moral gehört auch Nachsicht. Aber in diesem komplexen Spiel zahlt sich das Moralische aus. Also das unmoralische Verhalten ist immer nur ein sehr kurzfristiger Gewinn, den man nicht lange auf seinem Konto verbuchen kann, glaube ich, auch in der Politik. Also Teil der, des Erfolges der Kanzlerschaft von Angela Merkel liegt darin, dass sie so oft auch die moralische Oberhand hatte, jetzt ja auch wieder in der Pandemie. Das erklärt teilweise, in meiner Lesart jedenfalls, ihren auch politischen Erfolg. Wenn ich jetzt mal zwei Wörter da sehe,
2: Corona-Kritiker und Corona-Leugner, dann liegt das ja unglaublich eng beisammen, wann ist jemand ein Kritiker und wann ist jemand ein Leugner. Und wenn man dann jetzt wieder moralisch argumentiert, kann man moralisch korrekt eigentlich dagegen sein? Kann man Kritik üben? Ja, aber kann
5: man jetzt eigentlich wirklich mit richtigem Wissen das Ganze leugnen? Also, ich würde diese wichtige Unterscheidung, die wir brauchen, die prekär und gefährlich und schwer zu ziehen ist für uns alle, ich würde das mal so sagen. Also, im engsten Sinne würde ich als Corona-Leugnung den Gedanken verstehen, dass es in Wirklichkeit gar keinen Virus gibt. Das wäre die strengste Form der Corona-Leugnung, dass das irgendwie alles nur inszeniert ist. Medialpolitisch, das ist schlichtweg eine falsche Überzeugung, die gefährlich sein kann für uns alle, wenn sie zu Handlungen führt. Dann gibt es weniger gefährliche Formen der Corona-Leugnung, also Verharmlosung, wenn jemand sagt, naja, da 99 Prozent der Menschen nicht daran sterben, kann es ja wohl nicht so schlimm sein. Das ist noch ein nachvollziehbarer Fehler. ja, Weil dann übersieht man natürlich, dass ein Prozent sehr viel ist und außerdem die Überforderung des Gesundheitssystems. Das ist also noch eine harmlosere Form der Corona-Leugnung im Unterschied zur strengen Form. Aber unter Corona-Kritik, und davon brauchen wir sogar viel mehr, als wir derzeit haben, verstehe ich äh, die, äh, den Wunsch danach, wirklich wissens- und evidenzbasierte, für alle Menschen nachvollziehbare Erklärungen dafür zu kriegen, warum eine bestimmte Maßnahme, die Schließung von Restaurants, Fitnessstudios, Nagelstudios, Lockdown light oder hart, egal was, wie wir das rechtfertigen. Und da gibt es erhebliche Mängel in Deutschland, und was ich besonders schlimm finde, und das würde ich mal als Element der Corona-Kritik gerne noch einführen wollen, ist das Sündenbockdenken in Deutschland, dass immer irgendwer anders verantwortlich gemacht wird. Besonders gerne vom bayerischen Ministerpräsidenten. Aber das äh, hat jeder schon mal getan. Die Berliner sollen es schuld sein, die Jugendlichen, die Österreicher, die Italiener, die Chinesen, jetzt die Schweizer. Immer ist es irgendwer anderes schuld. Und ich würde sagen, niemand ist es schuld. Äh, das Virus ist eine Naturkatastrophe. Und dieser Gedanke, dass eine bestimmte Menschengruppe schuld ist, das müssen wir auch kritisieren. Das heißt, für jede einzelne Maßnahme, glaube ich, müssen wir uns kritisch fragen, ist das so evidenz- und wissensbasiert, wie es uns verkauft wird? Und das ist einfach manchmal nicht so. Das haben wir in dieser Pandemie auch gesehen. Und das ist legitime Corona-Kritik. Kann man gegen den Schutz von gefährdeten Menschen angesichts des Virus sein? Auf gar keinen Fall. Es ist unbedingt moralisch geboten, so viele Leben wie möglich zu retten. Aber bedenken wir, wir waren nicht so gut darin in Deutschland, wie wir behaupten. Nur weil wir besser waren bisher als England oder Frankreich, waren wir dennoch viel schlechter als zum Beispiel Thailand oder auch China. Das heißt, Deutschland ist nicht der Gewinner der Corona-Olympiade, wie wir uns gerne im Moment inszenieren. Das lehne ich streng ab. Derzeit sehr beliebt das
1: Homeoffice. Sie aber warnen davor, dass wir damit den letzten Ort der Privatheit opfern. Welche Gefahren sehen
5: Sie? Ja, das Wort ist ja ganz amüsant, weil es bedeutet ja im britischen Englisch äh, Innenministerium, Home Office. Im Englischen heißt das ja gar nicht Home Office, sondern Work from Home. Das ist so ein typisch deutsches, pseudo-englisches Wort, was ich schon ganz amüsant finde. Die Gefahr. Die ja, ja, genau, wie Public Viewing oder Wellness Hotel, ja. Wellness versteht auch keiner äh, im Englischen, äh, also was wir Sa wenn wir Sauna übersetzen wollen, sozusagen. Naja, also das ist äh, schon mal interessant, dass wir das so nennen. Aber in der Tat halte ich das tatsächlich für eine Gefahr. Also, der Witz war ja eigentlich durch soziale Kämpfe im 19. Jahrhundert, ja, gegen die erste Welle einer zu brutalen. Ja, äh, Eroberung des Kapitalismus, Stichwort erste Industrialisierung, haben wir ja überhaupt sowas erkämpft wie Privatheit ja, und Privatsphäre, selbst unter den Arbeitsbedingungen einer demokratischen Moderne. Und das gerät jetzt unter Druck. Wir kennen das ja alle äh, in den letzten sechs Monaten, dass man faktisch mehr arbeitet sogar als sonst. Ja, Also das heißt, diese dauernde ewige Erreichbarkeit hat ja noch mal zugenommen. Ich kann davon profitieren, weil ich global vernetzter Akademiker bin, aber äh, jeder Mensch wird ja jetzt so herausgefordert. Das das heißt, der Alltag, die Freizeit, ja, der Unterschied von Arbeit und Freizeit ist völlig verwischt und im Grunde genommen überarbeiten sich die Menschen jetzt, was sicher Teil ist sozusagen der guten Wirtschaftsdaten im dritten Quartal, die, der, die Herr Altmaier deklarieren konnte. Das resultiert letztlich auch davon, dass wir uns alle überarbeitet haben. Ja? Also wir sind doch gerade zwischen Depressionen und Überarbeitung, viele Menschen in ihrer Lebenswirklichkeit. Ich würde sagen, wir müssen so schnell wie möglich aus der Homeoffice-Situation wieder raus, weil der Weg zur Arbeit und der Raum, die Stunden im Büro und so weiter, dieser klar umgrenzte Raum, der uns also auch einen Raum der Freizeit gibt, der muss nicht nur geschützt, sondern eigentlich werden, sondern wir brauchen mehr davon, damit wir überhaupt unsere 38-Stunden-Woche auch wirklich kriegen. Fast jeder arbeitet im Moment mehr und das ist doch ein gesamtgesellschaftlich massives Problem. Aber könnten wir nicht sagen, das ist im Moment die Ausnahme und äh,
2: so wie ich sie jetzt verstehe, ist Ihre Befürchtung, dass diese Ausnahmesituation auch in eine neue Normalität übergeht. Und verstehen Sie das mit dem Wort? Koronalisierung äh, der Gesellschaft, äh, was Sie
5: so häufig im Moment benutzen. Genau, also es ist ja davon auszugehen, dass wenn wir uns nicht wehren, ja, also in den klassischen demokratischen Kämpfen ja, für Arbeiterrechte und so weiter, Arbeitnehmer, Arbeitgeber für uns alle, kurzum für Rechte, solange wir uns nicht wehren, äh, werden bestimmte Dinge, die in dieser Pandemie äh, zufällig eingeführt werden mussten, um sie zu bekämpfen, äh, auch bleiben. Ja Und manches davon ist begrüßenswert, wir haben auch etwas gelernt, aber vieles eben auch nicht. Das ist einfach bekannt aus der politikwissenschaftlichen und philosophischen Theorie des Ausnahmezustands. Die Theorie sagt ja nicht, sobald der Staat einen Ausnahmezustand, in dem Fall bei uns mittels Bundesinfektionsschutzgesetz eingeführt hat, bleibt das für immer. Nein, aber die Gefahr besteht, das ist genau wie in der Virologie. Wir haben ja noch nicht einmal in Deutschland ein exponentielles Wachstum des Virus erlebt, weil wir uns ja genau davor geschützt haben. Die Modelle haben ja nur gesagt, wenn du das und das machst, dann wächst es exponentiell. So ist es hier jetzt auch. Der Ausnahmezustand droht sich immer zu verfestigen. Das liegt in seinem Wesen. Deswegen erleben wir, das werden wir diesmal auch haben beim Lockdown, das Spiel geht immer so, man sagt erst zwei Wochen Lockdown mit so und so, dann muss man leider vier Wochen Lockdown machen und dann muss man noch mehr schließen. Das gehört zum Wesen. Ja? Deswegen werden wir auch nicht vier Wochen Lockdown Lockdown-Light haben, sondern mindestens bis Weihnachten. Das war vorhersagbar. Und zwar nicht aus böser Intention der Regierenden, ja, sondern weil das zur Struktur von Ausnahmezuständen gehört. Das ist gut studiert, dieses Phänomen. Und deswegen glaube ich, besteht die Gefahr, dass eben das Eindringen in die Privatsphäre und die weitere Festsetzung der äh, sozial-zerstörerischen Systeme der US-amerikanischen Tech-Monopole in unserem Alltag, die amerikanische Gesellschaft ist ja nicht zufällig polarisiert durch die sozialen Medien, Twitter-Präsident eben, das geht alles nicht so leicht weg. Und da müssen wir uns wehren, ja, damit das wieder verschwindet. Die schlechten Seiten, das müssen wir im Nachgang alles ordentlich durcharbeiten.
1: Apropos Twitter, Sie haben vor kurzem gesagt, Sie hätten weniger Angst vor der Bildzeitung als vor Twitter. Das kann
5: ja jetzt nicht nur mit Donald Trump zusammenhängen. Was macht Ihnen Angst? Naja, es gibt ja das bekannte Phänomen ja der Shitstorms ja, und überhaupt die ganze Gefühlslage, die mit Twitter einhergeht. Also man kann Angst davor haben, was geschieht, wenn man eine unbequeme oder, oder polarisierende Meinung äußert, egal welche Art, ja, wenn man dann angegriffen wird. Oder Beschimpfungen, die ja kaum verhinderbar sind auf Twitter, Verzerrungen, Diffamierungen, das gehört ja alles zum System dort. ja. Oder man kann sich umgekehrt auch darüber freuen, dass man so viele Follower und sowas hat. ja. Und diese gesamte Gefühlslage, Lage, die Freude über pseudosoziale Anerkennung, also jemand hat einen Tweet gesehen und geteilt, diese Freudephänomene, phänomene genauso wie die Angstphänomene, man wird auf Twitter angegriffen und zerrissen, die entstehen dadurch, dass die Algorithmen von vornherein so gebaut sind, auch in Kooperation mit Neurowissenschaftlern und so weiter ja, und Verhaltensforschern aus der Wirtschaftswissenschaft. Die Dinger sind so programmiert, dass sie primitive Instinkte in uns reizen. Ja? Also, dass man das Gefühl hat, das sei ja ganz toll, dass man so und so viele Likes hat. Das Ziel direkt auf bestimmte Hirnareale. Und das wissen auch die Software-Ingenieure. Und damit wird unsere Gefühlslage manipuliert. Das ist im Grunde genommen wie Drogenkonsum. Und das sind auch noch besonders schlechte Drogen. Also ich trinke dann lieber doch eine gute Flasche Wein, die auch gefährlich ist, sein kann für meinen Organismus, als mich an Twitter zu berauschen. Ich halte das für eine sozial gefährliche Droge, die sozialen Netzwerke.
1: Je nach Betrachtungsweise gibt es übrigens nicht nur unter der Überschrift Corona-Politik und die Folgen auch bei uns, nicht nur in den USA gesellschaftliche Spannungen, andere würden vielleicht sagen, eine gesellschaftliche Spaltung. Wie stark ist diese Spaltung schon, wenn wir sie einmal unterstellen? Und ähm ja, werden diese Spannungen noch größer, je länger
5: dieser Lockdown andauert. Und womit rechnen Sie? Ja, also ich habe beim ersten Lockdown war ich äh, sehr optimistisch wegen der Solidarität. Das haben ja auch die Umfragen relativ klar gezeigt. Und jetzt beim zweiten Lockdown, äh, der äh, klarerweise da den ganzen Sommer über der gesellschaftliche Diskurs, der politische gesagt hat, wir müssen um jeden Preis den zweiten Lockdown verhindern. Der muss gar nicht sein, der kommt nicht. Das war ja die diskursive Stimmung äh, über den Sommer. Nur mal einfach, das kann man ja nicht bestreiten dass jeder große Politiker, Politikerin das mindestens einmal gesagt hat über den Sommer, dass sowas nicht kommt, jetzt ist es wieder da. Und die Umfragen sind ja schon mal ungünstig. Man liest ja so etwas wie, dass 28% der Menschen äh, die derzeitigen Maßnahmen mehr oder weniger pauschal ablehnen. Und das ist natürlich schon eine riesige Zahl, ja? also äh, in einer Demokratie. Äh, Sie können sich ja dann mal ausrechnen, wie sich das ins parteienpolitische Spektrum übersetzt. Das wird äh, wohl ein Prozentsatz FDP, ein großer Prozentsatz AfD. Aber nicht nur das sein. Sein, nicht? Das wird äh, alle Parteien auch betreffen, also die gesamte Wählerschaft eben. Aber 28 Prozent.
2: Entschuldigung, ich bin ja da auch Mathematiker und sage immer, ja. wenn Sie 28 da haben, haben Sie 72 auf der anderen Seite. Und wenn Sie heute eine Mehrheit mit 72 Prozent haben, ist die natürlich äh, exorbitant und auch, ja. äh,
5: auch tragend, staatstragend. Ja, ja, keine Frage. Aber die 28 Prozent sind da. Das sind viele Menschen. Ja, ja also mit denen die müssen wir sprechen. Ganz genau, wir müssen aus den 28 Prozent du, äh, nicht nur diskursiv, sondern eben auch, das äh, tut ja teilweise auch die Bundesregierung und die Landesregierung, sondern auch durch geeignete sozioökonomische Maßnahmen, ja, wie äh, ja eingesetzten Instrumente, Kurzarbeitergeld oder Corona-Hilfen und so, ist ja klar, dass die auch angewandt werden, aber wir müssen aus den 28 Prozent, sagen wir mal, 8 Prozent machen angesichts einer solchen Lage und äh, dazu natürlich brauchen wir Argumente, die jetzt noch fehlen dafür, äh, warum eben mit dem Gießkannenprinzip geschlossen wurde. Ja, warum die Kultur und Restaurants? Dafür gibt es zwar epidemiologische Gründe, ja, die werden auch angeführt. Äh, auch Gerechtigkeitsgründe. Im März waren halt die Schulen zu, die müssen diesmal aufbleiben und so weiter. Es gibt gute Gründe, aber ich habe die Gründe, äh, ich nehme die nicht so wahr, dass die guten Gründe, die vorhanden sind, auch für einen Lockdown-Light, äh, hinreichend artikuliert wurden. Sondern es gab nun mal in der Wahrnehmung bei den Kulturschaffenden, habe ich das überall gehört, eine Verachtung der Kultur ja, zugunsten der Wirtschaft. Das, das muss man auch kompensieren. Das geht auch diskursiv und finanziell. Aber da muss man aggressiver sein. Wenn die Bundeskanzlerin äh, den gesamten Kultursektor als Unterhaltung verbucht, ist das ein Problem. Weil wir ohne den äh, Sektor sagen wir mal des Theaters ja auch keinen modernen demokratischen Rechtsstaat, so wie er ist, hätten. Wir brauchen die Kunst, auch für die Demokratie. Und das ist nicht so eine schöne Nebensache. Ja, Man musste das schließen. Ich sehe die Gründe. Es gibt sehr gute Gründe für den Lockdown-Light. Überwiegend gute Gründe. Aber die wurden meines Erachtens gesellschaftlich nicht hinreichend transparent geschildert. Äh, lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, vier Prozent könnte man mit besseren Argumenten schon mal gleich wieder gewinnen. Aber
2: vermutlich äh, hat die Politik eben nicht die Zeit wie die Philosophie Jahrelang über dieses Phänomen zu diskutieren, bis man zu einer Entscheidung kommt. Ich glaube, man muss Entscheidungen äh, treffen äh, und wenn sie falsch waren, braucht man diese Stärke, festzustellen: Ich habe falsch entschieden und lerne aus der falschen Entscheidung. Letzte Frage: Was glauben Sie, wie lange würden wir als Gesellschaft denn diesen, äh, wenn es einen neuen Lockdown noch gibt? Und Sie haben vermutlich recht, dass Weihnachten darunter fallen wird. Wie lange kann man das aushalten? Wie lange geben diese 28 Prozent Ruhe und werden
5: nicht irgendwann 40 Prozent. Also die Aussicht auf den Impfstoff ist natürlich jetzt sozusagen eine Karotte, mit der man den Esel weiterziehen kann und nicht nur eine Karotte, sondern eben eine echte Hoffnung. Ja, das war jetzt natürlich der große Glücksfund, der auch teilweise vorhersehbar war. Und Das wird sicher in die Kalkulation der Regierungsverantwortlichen eingegangen sein, die optimistische Schätzung bezüglich der Fortschritte bei BioNTech und so. Aber lange geht das nicht mehr. Ich glaube, dass das man bis Februar noch durchkäme mit Lockdown Light, wenn man denn per Corona-Hilfen wirklich fair diesmal das finanzieren kann. ja Also wenn das überhaupt finanzierbar ist, dann glaube ich, äh, schafft man das bis Februar, aber dann ist wirklich Schluss. Also in dem Augenblick, wo draußen mal 21 Grad ist und die Sonne scheint, wird man den Leuten nicht mehr sagen können, sie können nicht ins Restaurant. ja Dann haben sie nämlich nicht mehr 28 Prozent, sondern das wird irgendwann völlig unplausibel. Das heißt, es wird äh, spätestens, glaube ich, im Februar wieder einer radikalen Kursänderung bedürfen. Mit sehr viel Glück wird ab Januar schon geimpft, ist ja nach heutigem stand jedenfalls allemal nicht unmöglich, sondern sogar wahrscheinlich und damit wären wir dann glimpflich durchgekommen. Wir haben ein riesiges Problem wenn der Impfstoff äh, doch nicht so funktioniert, wie es jetzt aussieht. Also wenn bei der Zulassung nicht äh, noch Schwierigkeiten auftreten. Die Experten sagen mir, das sei nicht so, äh, weil die mRNA-Impfstoffe besonders gut gefeit sind gegen Milbenwirkungen. Hoffen wir, dass sie recht haben. Wenn der Impfstoff nicht nächstes Jahr verfügbar ist und wir machen Lockdown auf und zu äh, Taktik, äh, dann bricht die Gesellschaft in zwei Teile spätestens im Mai. Da, länger halten wir das nicht aus.
1: Gerade in komplizierten Zeiten brauchen wir klare Worte und die haben uns heute Professor Markus Gabriel gesagt von der Uni Bonn. Ein herzliches Dankeschön. Vielen Dank für diese Einladung. Ja, und ich sage
2: auch danke, dass sich endlich mal ein Philosoph so konkret geäußert hat und
5: nicht nur im Überbau. Ja, das muss man halt mal äh, wagen. Wir sind ja alle verliebe. Ich kann mich getäuscht haben, aber ich habe es wenigstens versucht. Genau, vielen Dank. Bis bald mal. Ja, Bis tschüss. Bald. Alles Gute. Tschüss. Ja, danke. Tschüss. Rauf und runter.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Wir geben Ihnen an dieser Stelle unsere ganz persönliche Bewertung ab über das, was wir in dieser Woche gut oder schlecht fanden. Daumen hoch oder Daumen runter. Klare Urteile sind gefragt. Lieber Wolfgang, über was hast du dich in dieser Woche aufgeregt oder was hat dich dazu bewogen, mal Applaus zu rufen oder den Daumen nach unten zu drehen?
1: Nicht exakt in dieser Woche, aber in den letzten Tagen beide Daumen hoch für die tapferen Helfer in Izmir nach dem Erdbeben, die nicht aufgegeben haben, die sich nicht nur Stunden, sondern tagelang auf die Schuttberge gelegt haben, um noch menschliche Lebenszeichen zu vernehmen. Und die Mühe hat sich auch gelohnt. So etwas äh, imponiert mir äh, in hohem Maße. Aber wir gehen dann leider auch sehr schnell wieder zur Tagesordnung über und kommen dann zu den eher traurigen Dingen. Daumen runter für folgende Frage. Wir hatten bei der großen Demonstration in Leipzig vor wenigen Tagen ja Exzesse. Wir hatten Ausschreitungen. Und dann kam die Frage, die zu erwarten war. Wer trägt dafür die Verantwortung? Die Politik? Die Polizei oder die Gerichte, die die Demo nicht verboten haben? Man könnte ja mal eine andere Frage stellen. Sind nicht diejenigen verantwortlich, die sich selbst an Ausschreitungen beteiligt haben? Die Extremister, die Anstifter, die kommen schon gar nicht mehr vor. Also wir sollten uns mal zunächst mit denen beschäftigen, die die Polizei in Atem gehalten haben und nicht sofort wieder unserer Polizei reflexartig Vorwürfe machen. Das stimmt. Was hat dich in dieser Woche besonders bewegt? Worüber hast du dich geärgert? Gefreut. Ja, ich
2: will mal ganz weg von Politik und diesen äh, Corona- oder US-Wahlereignissen. Ich sag einfach mal, Menschenskind, endlich hat Yogi Löw und sein Team mal gewonnen. Zwar nur 1 zu 0, aber immerhin nach den ganzen Unentschieden Rittis, die wir seit äh, Monaten da gehabt haben, gab es mal einen Sieg. Was ich aber äh, erstaunlich fand, ich habe mir dann mal die Aufstellung angeguckt und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich bin nun nicht der größte Fußballfan schlechthin, aber ich kannte fast drei Viertel der Namen überhaupt nicht. Das heißt, entweder sind das wirklich unter ferner Liefen oder ich muss die Schuld bei mir suchen und muss mal richtig... Ja, du hast nachlesen. dich gefragt,
1: warum Rummeningen nicht
2: spielt. Ja, ja, ja genauso etwa, genauso etwa. Und aber immerhin endlich mal wieder einen Sieg, zwar ein Schmalhands-Sieg, aber immerhin ein Sieg. Und Yogi Löw hat auch alle Fragen diese Woche ganz gut pariert und hat gesagt, er hat einen Plan und das glauben wir mal. Und Daumen runter gibt es auch eine kleine Sache aber die für mich im Moment so typisch ist bei vielen Dingen, die so unter den Teppich fallen. Wir haben uns ja schon hier an dieser Stelle über den Berliner Flughafen BER unterhalten, der ja in den Kosten explodiert ist. Die Elbphilharmonie in Hamburg genauso. Und nun gibt es noch so eine weitere Sache in Hamburg. Da wurde das Haus der Erde geplant. Hamburg ist ja exzellenz -Uni und da gibt es ein Cluster, gerade Geowissenschaften die sind ganz weitführend damit und da gibt es das alte Geomatikum, wo ich noch studiert drin habe und da sollte das Haus der
1: Erde äh, haben wir wohl schon lange äh, in Bergisch Gladbach das nennt ja, sich ja, uns gar also, also
2: auf nach Bergisch Gladbach, die Planung waren 177 Millionen und sollte 2019 äh, schon in Betrieb gehen und äh, ich habe die Tage gelesen, jetzt sind die Kosten bei 303 Millionen, das ist ein Plus von 126 Millionen, warum weil auch da die Lüftungen und und all das nicht funktionieren, da sage ich ganz deutlich Daumen runter, kann man da in den Verwaltungen nicht mal lernen, von Anfang an Profis da irgendwie an solche Themen heranzubringen und äh, scheinbar sind solche Beträge wie 126 Millionen mehr in der heutigen Zeit überhaupt nicht mehr erwähnenswert, weil wir nur noch mit Milliarden um uns herum äh, schmeißen. Und das finde ich Daumen runter. Und ein zweites Daumen runter und hoch. Ich finde es ganz wunderbar, dass diese ganze Kinderschänder-Sache endlich da richtig vor den Gerichten überall kommt. Dass da auch mal mit Datenschutz nicht ganz so groß hantiert wird, dass man die Leute da online verfolgt. Und Daumen runter, erschreckend wie viele es von diesen Fällen gibt. Was ist das für eine Dunkelziffer? Ich, ich mag mir das Leid, was da
3: produziert wird, gar nicht vorstellen.
2: So, und jetzt nochmal die Woche im Schnelldurchgang mit weiteren
3: Top-Themen und klaren Standpunkten. Ein Düsseldorfer Architekt hat gegen die generelle Maskenpflicht in seiner Stadt geklagt und gewonnen. Begründung des Verwaltungsgerichts für den Bürger sei nicht eindeutig erkennbar, wo und wann er der Maskenpflicht unterliege. Außerdem gehe die Stadt Düsseldorf mit fünf Metern Abstand weit über die Corona-Schutzverordnung hinaus. Euer Urteil dazu, hat das Signalwirkung für andere Städte es bei den Regeln nicht zu übertreiben?
1: Das hat Signalwirkung mit Sicherheit. Denn das Gericht hat ja auch geurteilt, Maß und Mitte müssen gehalten werden, auch bei allen Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie. Man kann das auch konkretisieren. In Düsseldorf musste man keine Maske tragen in Grünanlagen und auf Friedhöfen. Aber in leeren Seitenstraßen, da war Maskenpflicht. Ja, das kann man keinem erklären, warum das so geregelt sein muss. Ich
2: sehe es eher als Aufforderung an die Verantwortlichen, an die, die Ämter, die solche Maßnahmen und Verordnungen erlassen, doch bitte nicht nur schnell sowas zu machen, sondern auch sorgfältig das zu machen, das abzuwägen, das rechtssicher zu machen, weil solche Urteile unsichern absolut die Bevölkerung, geben den ganzen Corona-Leugnern und Kritikern irgendwie immer mehr Wasser auf die Mühle. Und äh, da sollte man bei den Verordnungen viel sorgfältiger sein, damit solche äh, Pannen nicht passieren.
3: Ein zweites Thema gab es in dieser Woche, ihr habt es gerade schon angesprochen. Bei der Querdenken-Demo in Leipzig gab es am vergangenen Wochenende zahlreiche Verstöße gegen die Corona-Auflagen und anschließend politischen Zoff um den richtigen Umgang mit den Maskengegnern. SPD-Chefin Saskia Esken nannte die Polizeistrategie in Leipzig eine Bankrotterklärung und Thüringens Verfassungsschützer Stefan Kramer hält Querdenken für extremistisch. Euer Urteil, sollte man zukünftig härter gegen Querdenken vorgehen? Das war ein Vorschlag, der immer wieder auftauchte. An diesem Wochenende steht wieder eine Demo an in Frankfurt am Main und Sachsen hat die Obergrenze der Teilnehmer für zukünftige Demos auf 1000 festgelegt. Also euer Urteil härter vorgehen, möglicherweise vielleicht sogar verbieten?
2: Also das ist ja sehr vielschichtig. Wenn Regeln eingehalten werden, sollte man nicht verbieten. Wenn die Regeln aber auch nicht eingehalten werden wollen, dann muss man auflösen, ganz klares Statement. Aber ich sage Dialog, Dialog, Dialog. Also ladet doch diese Corona-Leugner ein, äh, sprecht mit ihnen, erklärt das, da muss man Flagge zeigen, da muss man hingehen und sich nicht niederbrüllen lassen. Und nur noch mal, weil äh, du das erwähnt hast, Jochen, Frau Eskens, ohne ihr dazu nahezutreten, sie meldet sich irgendwie immer nur zu Wort, wenn es irgendwas mit der Polizei zu tun hat. In Stuttgart ist sie dagegen, äh, in Leipzig ist sie dafür, äh, aber in der ganzen anderen Zeit höre ich gar nichts äh, von ihr, überhaupt von der SPD-Führung. Da sieht man nur noch die giffey scholz und Hubertus äh, äh, Heil, alle anderen in der Führung sind da absolut abgetaucht. Also dann auch lieber bei dem Thema abgetaucht bleiben.
1: Von verboten halte ich. Nichts, wenn sie nicht unabdingbar notwendig sind. Das ist auch ein Grund, warum, ich schätze mal 99 aller Verbote von Demonstrationen von den Gerichten sowieso wieder aufgehoben werden. Wir haben eine ganz hohe Latte, hat die Verfassung gelegt, für ein Demonstrationsverbot. Und ähm, ich halte auch nicht viel von dem Wort hart, harte Vorgehensweise. Polizei, Polizei muss auch Maß und Mitte halten. Verhältnismäßigkeitsprinzip gilt auch für unsere Polizei. Mir sind Begriffe wie konsequentes Einschreiten lieber, aber machen wir uns nichts vor, wenn sich 10.000 oder 20.000 versammeln und ein relevanter Teil gegen Regeln verstößt, dann kann eine solche Demonstration sehr schnell in Gewalt ausarten, wenn die Polizei äh, versucht, mit den ihr zur Verfügung stehenden Mitteln die Störer dingfest zu machen, ihre Personalien festzustellen. Äh, da wird man nicht nur mit 2, 300 Hundertschaften antreten können, da braucht man ganz andere Zahlen und dann kommt sofort am nächsten Tag die Kritik wahrscheinlich wieder von Frau Esken, dass die Polizei völlig unverhältnismäßig vorgegangen sei. Was wird? Was wird?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester und
1: auch das, was in der kommenden Woche wichtig wird, erfahren Sie bei uns, damit Sie gut informiert in die neue Woche starten können und damit Sie wissen, was wird. Und was
2: vermutlich wirklich sein wird, lieber Wolfgang, am kommenden Montag berät unsere Bundeskanzlerin wieder mit den Ministerpräsidenten über die Corona-Pandemie und zieht eine Zwischenbilanz. Und jetzt natürlich wieder die vorausschauende, prophetische Frage, was meinst du, Wolfgang? Wird da der Lockdown verlängert werden oder wird man sagen, wir warten noch weiter ab, bis es wirklich Ende November ist?
1: Also Stand heute, Schrägstrich Mitte November, sind die Zahlen unverändert hoch. In Bayern hat ein Landkreis die 400er-Marke bei den Inzidenzwerten geknackt. Also das wäre schon eine Überraschung, wenn der Bund und die Länder zu dem Ergebnis kämen. 30. November Letzter Tag des Lockdowns. Das wäre schon so eine Art vorweihnachtlichen Wunders. Schön wäre es, aber ich persönlich bin nicht besonders optimistisch. Rudolf Dressler wird am Dienstag 80 Jahre. Er gilt heute noch als das soziale Gewissen der SPD. Braucht die SPD heute Charakterköpfe wie Rudolf Dressler, lieber Christian?
2: Naja, ich finde es sehr schwierig, weil jeder ja weiß, dass du äh, CDU-Mitglied bist und so aktiv warst, fast sogar schon Innenminister, wenn wir immer über SPD-Leute sprechen. Aber ich sehe Rudolf Dressler noch genau vor mir und war damals absolut erstaunt, dass man diesen Querdenker, da trifft das Wort, glaube ich, richtig zu, äh, irgendwann dann auf dem Botschafterposten, ich glaube, der ist nach, nach Tel Aviv äh, gegangen, als deutscher Botschafter in Israel, dass man ihn dahin, ich würde es mal fast formulieren, abgestoßen, geschoben hat. Und zweifelsohne, wir brauchen in allen Parteien Querdenkerköpfe. Und solche Rudolf Dresslers würden der FDP, den Grünen und der SPD und natürlich auch der CDU richtig gut sprechen. Und ich will jetzt gar nicht über Totenhöfer sprechen, altes CDU-Schlachtschiff, der ja sagt, ich mache eine eigene Partei. Ich weiß nicht, ob er ein Querdenker ist oder wie auch immer. Also ich glaube, nochmal um deine Frage genau zu beantworten, ja, Dresslers äh, dieser Welt, dieser Parteien sind absolut wichtig, um innerparteilichen Fortschritt und Diskurs am äh, Laufen zu halten. Am Dienstag beginnt der Prozess gegen eine Kita-Erzieherin, die im April in einer Kita in Viersen den Brustkorb eines kleinen Mädchens bis zum Atemstillstand zusammengedrückt hat. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wie das geht so fest umarmt oder mit den Händen da drauf, wie auch immer. Der Fall hat jedenfalls bundesweit Schlagzeilen gemacht, Wurde, als bekannt wurde, dass genau diese Frau schon zuvor in anderen Einrichtungen immer wieder Kinder in Lebensgefahr gebracht hat. Dann ist die Frage, wie kann das sein? Ist das Datenschutz? Wieso ist jemand so lange da mit den kleinen Kindern, mit diesen hilflosen Kindern zusammen in der Kita beschäftigt? Wie, wieso kann man das nicht wirklich kundtun? Und warum zieht man daraus nicht Konsequenzen?
1: Strafrechtlich betrachtet gilt natürlich die Unschuldsvermutung bis zu einem rechtskräftigen Urteil. Was ja auch gerade das kleine Wörtchen soll erwähnt, was so viel ähm, heißt wie, wir gehen davon aus, dass es tatsächlich so gewesen war und dann sind wir mitten in der Abwägung zwischen den Persönlichkeitsrechten der Betroffenen auf der einen Seite und der Gefahrenabwehr dem Kindeswohl auf der anderen Seite. Und bei Arbeitszeugnissen ist es so, dass sie wohlwollend sein sollen, dass sie den Arbeitnehmer nicht am Fortkommen hindern sollen. Aber wenn es hier um Kindesgefährdung geht, wenn es um Leib und Leben geht, dann müsste die Abwägung eigentlich ganz unzweideutig zugunsten der Kinder ausfallen. Und dann müsste es eigentlich Warnhinweise geben, Dürfen. Achtung, hier stützen Tatsachen, keine Vermutungen, Tatsachen, die Annahme, dass eine Mitarbeiterin sich nicht am Kindeswohl orientiert, sondern möglicherweise sogar für vorsätzliche Straftaten verantwortlich war.
2: Erinnert mich, bevor wir ganz zum Schluss kommen, an den Fall in äh, Oldenburg und Delmenhorst, wo er ein Pfleger, wie man hinterher hat, für den Tod von über 90 Menschen verantwortlich war und die eine Klinik ihn zur anderen abgeschoben hat oder weitergegeben hat, wohl wissen scheinbar, dass da die Dinge, ich sag mal, zumindest nicht ganz korrekt gelaufen sind. Also vielleicht hast du recht oder vielleicht kannst du als Jurist da dich mal in Ausschüssen äh, schlau machen dafür, ob man da nicht äh, ein bisschen was ändern könnte. Das war sie, die siebte Folge der Wochentester. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unserer Internet- oder auf unserer Facebook-Seite. Wir freuen uns darüber.
1: Fragen gerne per Mail an diewochentester.de Und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, dann freuen wir uns ganz besonders. Danke für Ihre Zeit. Wir testen auch am kommenden Freitag gerne wieder die Woche für Sie. Punkt 7 Uhr. Die Wochentester einschalten. Und bleiben Sie gesund. Was
0: war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Dach sind die Wochentester.
2: Ein Maßgenau Podcast. Powered bei Kölner Stadtanzeiger. ksta.de